0: سلام دوستان من نیما سواری و این برنامه به نام جان است با شما هستم این قسمت ویژه برنامه ای است پیرامون حکومت و حکومت داری که احتمالا چند قسمتی خواهد شد و ما قرار توی این قسمت پیرامون حکومت و حکومت داری صحبت کنیم. ممنون که همراه هستید. هم خب در ایستگاه ابتدایی که ما قرار باشه در باب حکومت با هم صحبت بکنیم باید به دلیل وجودیت این حکومت پی ببریم. اگر یه نگاه ریشهای به زندگی اجتماعی انسان بکنیم قاعدتا ما رو به این راه میبره که انسان برای داشتن امنیت و آرامش دست به تشکیل حکومت زدن نه یعنی حتی همون، انسان‌های ابتدایی هم یک نظمی رو بین خودشون حاکم کردن که این نظم حاکم که همون حکومت فعلی ما هست توی راستای این زندگی اجتماعی بهشون کمک بکنه یعنی دلیل وجودیت این حکومت آرامش و امنیت بوده که خب انسان انسان‌ها بتونند با یک قاعده در کنار هم زندگی بکن. یعنی ما اگر در نظر بگیریم انسان که به صورت اجتماعی قرار با هم زندگی بکنند اگر قرار باشه هیچ نظمی رو قبول نکنند هیچ قانونی رو تعریف نکنند و به نوع یک ساختاری رو برای اداره خودشون به وجود نیارند و به هر جو مرج میرسند و نمیتونند در کنار هم به راحتی و سادگی زندگی بکنند در راستای این حکومت ما یک سری ابزارهایی داریم برای این که بتونیم این نظم رو حکم فرما بکن. به عنوان مثال ما از قانون استفاده نکنیم برای اینکه انسان یک حقوقی داشته باشند یک وظایفی بر روی دوششون باشه تا این نظم یک شکل و رنگ خاصی به خودش بگیره و به نوعی این زندگی اجتماعی در کنار هم یک قاعده ای داشته باشه یعنی بدون شک دلیل وجودیت این حکومت در وحله اول آسایش و آرامش انسان ها برای این زندگی اجتماعی بود نبود یک همچین ساختاری برای اداره کب انسان ها رو به سمت هر مرج ناخداگاه آگاه یعنی شما در نظر بگیرید اگر قانونی در حمایت از اخشار مختلف یک جامعه نباشه حرف اول و آخر رو قدرت و زور خواهد زد هرچند که امروز جهانمون هم جاهای بسیاری در جهان هستند که حرف اول و آخر رو باز هم همون زور و قدرت داره اما خب قاعدتا انسان ها به تکاپو افتادند تا یک نظمی رو پدید بیارند که به واسطه اون نظم تا جایی که میتونن به برابری و انصاف نزدیک بشند آزادی رو با همون تعاریف خودشون پاس بدارند اختیار داشته باشند و به واسطه وجودیت اون حکومت در یک آرامش نسبی زندگی بکنن آسایش رو داشته باشیم ما قرار هست که حکومتی داشته باشیم که به ما آسایش و آرامش رو بده راحت تر بتونیم در این فضای اجتماعی زندگی بر. اگر برگردیم به همون دوران پیشترها و انسانها رو در نظر بگیریم همون انسانهای نخستین رو حتی ما شمه از این حکومت رو در بین اونها هم میبینیم یعنی باز هم زندگی های می‌کردند میکردند و باز به واسطه اون ساختارهای ابتدایی و اون اعتقاد به قدرت ماورایی یک رئیسی داشتند یک کتخدایی داشتند که بر اونها حکومت میکرده خط قرمزهایی مشخص میکرده قوانینی میذاشته تا این انسان ها بتونن در کنار هم با قاعده و قانون زندگی بکن هر نوع طرز فکری حالا چه از نظر فلسفی مثل یونان باستان چه از نظر مذهبی مثل یهودیت و هر نوع تفکری قایدتا در این شکلگیری حکومت کمک کرده چون انسان‌ها به یک درجه‌ای رسیدن که احساس کردند حتما برای این زندگی اجتماعی نیاز به حکومت دارد حالا هر طرز تفکری سعی می‌کنه برایند خودش رو از این نوع اداره زندگی اجتماعی به دیگران القا بکنه و ما میبینیم که مثلا یهودیت به صراحت و سرافتی میفته که حکومت رو به وجود بیاره یعنی برخی از پیامبران یهودیت خب پادشاه بودن و فرای اون اون عناوین اصلی که بنیان یهودیت رو استوار کرده هم بر پایه همون ده فرمان معروف موسااس که به نوعی قانون است دیگه یعنی ابزاری در این حکومت وجود داره به اسم قانون که قراره بر مبنای اون یک ساختاری بشه که همه در آسای آرامش بودشه پس ما با یک زندگی اجتماعی انسانی رو به رو هستیم که برای این پیش بردن این زندگی اجتماعی نیاز به یک اداره کردنی بوده و ها به تکاک افتادند با هر تفکری سعی کردند که یک همچین ساختاری رو پدید بیارن و در آتی در باب این انواع حکومت ها صحبت خواهیم کرد در طول تاریخ نگاه های مختلفی که به این حکومت داری و اداره کردن ها میشه نگاه میکنیم با هم مقایسه شون میکنیم و بعد در نهایت یک، برایندی می رسیم که در مجموع این ویژه برنامه ای که پیرامون حکومت قرار هست که ما در صحبت بکنیم ما رو به یه نهایتی برسونه که قسمت های آتی برنامه به جان پیرامون اون نوع است که ما بایش اعتقاد داریم و دوست داریم در اون صحبت بکنیم این پیش درامت ها رو می که خب آشنا بشیم در باب این مسئله حالا یکی از مهمترین سوالات این هستش که برایند این حکومت ها باید چی باشه؟ ما گفتیم ریشه اصلی همون آسایش و آرامش هست و قرار هست که ما یه حکومتی داشته باشیم که به واسطه وجود اون حکومت زندگی اجتماعی ما انسانها ها رنگ و بوی بهتری داشته باشه از اون ظلم و زور در بیاد به برابری ما رو نزدیک تر بکنه قرار هست که ما یه آسایشی داشته باشیم یعنی اگر در این جامعه قرار گرفتیم حق ما رو کسی به سادگی نتونه از بین ببره پای مال بباره. آرامش داشته باشیم امنیت داشته باشیم امنیت شخری داشته باشیم امنیت جهانی داشته باشیم زندگی راحت‌تری داشته باشیم وقتی به یک سنی رسیدیم بدونیم که دولتیست که از ما حمایت میکنه اگر توی یک جامعهی به دنیا آمدیم و بد سر پرست بودیم یک حکومتی باشه که در کنار ما باشه کمیها و کاستی ها رو در برابرش راهکار داشته باشه یک سری اصول ابتداییه رو در اختیار ما بذاره مثل تحصیل مثل مسائل درمان و بهداشتی از این حکومت باید یک برایندی داشته باشه که این برایند ما رو به یک زندگی توامه با آسایش و آرامش رحصه بکن بکنیم. خب انسان هم, هم از اون ابتدای زندگیشون هم حتی در بین قبایلی که از اون تمدن امروزی بشری دور هم هستند به نوع این ساختارهای حکومتی رو میشه بینشون دید حتی میشه با نمونه های فعلی جهان هم این نوع حکومتها رو مقایسه کرد. پس این به ما داره این درس رو میده که انسان ها از همون نکته ابتدایی از اون نقطه اولیه هم به دنبال یک همچین راه و طریقتی بودند که بتونند زندگی اجتماعی خودشون رو نزمدن و سامان. به مرور زمان این نگاه ها تغییر کرده اشکال مختلفی گرفته و به حالت فعلی و امروزی خودش در اومده که باز هم در پی تکامل هست. قاعدتاً این حکومت نیست یعنی ما میبینیم که در سراسر جهان روز به روز در تحولش داره گام های هم برداشته میشه. اما بدون شک تمامی این حکومت ها در وهله اول به فکر پاسداشت خودشون هستن. از همه چیز مهمتر براشون وجودیت خودشون. مثل همون مپس جانی که دربارش صحبت میکنیم در باب حکومت هم خب مسلما مهمترین است وجودیت اون حکومت است پس قاعدتاً در این موضوع تغییر رو سعی میکنند به کمترین شکل ممکن و تغ... تغییر رو در فروع خودشون راه بدن در اصول هیچ وقت به تغییر نیستن یک اصول شناخته شده ای دارند که باید اون رو پاس بدارند تا اون وجودی تسلی خطشدار نشه ما ما باب دلیل وجودیتش صحبت کردیم. اگر در نظر بگیریم که حکومتی وجود نداشته باشه خب ما به هر جمع ارز میرسیم اگر قانون رو بینمون حکم فرما کنیم خب زندگی اجتماعیمون دچار اختلال میشه دیگه. هر کسی هر کاری میتونه انجام بده. یعنی تصور بکنید که در همون قبایل ابتدایی اگر یک اصولی رعایت نشه یک قانونی نباشه که مردم بهش پای بند نباشند به سادگی همه چیز زیر سوال میره هر کسی قدرت بیشتری داشته باشه میتونه همه چیز رو مالک بشه و به نوعی آزادی و برابری که خب قاعدتاً تمامی انسان ها در طول تاریخ در پی اون بودن به مختلف و تاریف مختلف خودشون زیر پا گذاشته میشه امروز هم اگر این مباحث وجود داشته باشه، خب میتونه همه چیز رو زیر سوال ببره و زندگی رو سخت‌تر بکنه. برای داشتن این آرامش و امنیت ما نیاز داریم به یک حکومت. اما این حکومت ها هم ازم ابتدای امر شروع به شکل گرفتن. هر گرفته از او فرهنگ قاهله بیچ بین انسان ها رایج بوده، اینها هم شروع کردن به شکل گرفتن. یعنی شما اگر خطه های مختلف جهان رو نگاه بکنید وابسته به اون سنت، آین، دین، تفکرات و فرهنگی که حالا قرار تمام این عناوین رو تحت پوشش خودش قرار بده سبک زندگی انسان ها رو تعریف بکنه حکومت هایی داشتن و به نوع این حکومت ها رو پدید آورده. یعنی شما اگر نگاه بکنید به مثلا یک کشوری مثل ایران خودمون و است که ریشه های سنتی و فرهنگی خودش رو بیشتر از زردوشتیت گرفته قبل از اسلام رو صحبت میکنیم و در باب ایران باستان داریم صحبت میکنیم ریشه تفکری که خب مسلما یک ریشه تفکر یک تا است یعنی همون نگاه واحد به یک خداوند عز و جل و ای خداوند قادر متعالی که جهان در اختیار بود. به فراخور اون وقتی به سمت حکومت هم میره خب وا باید از همین رویه پیشروی بکنه. عادتن باید همین رو اصل و مبنا قرار بده. فرهنگ غالب داره این رو بهش آموزش میده. و وقتی به تاریخ ایرانمون نگاه میکنیم یک تاریخی که حالا به گفته برخی 7000 سال، 2500 سال تاریخ مدون و الى آخر تاریخی است که بر برپای پادشاهی رنگ و بود گرفت. چیزی فراتر از این نمیشه ازش انتظار داشت. به واسطه اینکه یک دین یک تا پرستانه درش وجود داره و این دین یک تا مثالیش باید در زمین هم وجود داشته باشه. وقتی مثال آسمان یک خداوند یک تاست مثال زمین ها هم میشه روح خدا، سایه خدا و الاخر القابی که برای پادشاهان استفاده میشه حالا اگر همین نگاه رو بچرخونیم بریم مثلا به سمت یونان با یک کشوری روبرو میشیم که خب این کشور چند است، به نوعی مشرک هستند خدای رد خدای آسمان، خدای جنگ و خدای گانه بسیار وقتی به این فرهنگ رجوع میکنیم، وقتی سنت اونها رو از نظر میدذرونی روبرو میشیم با یک کشوری که اولین دموکراسی جهان رو پایریزی میکنه مکتب فکری که خب قاعدتاً ریشه گرفته از همون فرهنگ و نوع زندگی کردن مردمان همون کشور هست و بزرگترین بنیان فکری که خب قاعدتاً از ادیان می‌گیرند تمام جوامع به خصوص منظور جوامع باستانی است که بزرگترین بنیان فکری قاعدتاً همون اعتقادات مذهبی بوده علم و دانشی که جایی نداشته فلسفه هم بینوی آرزیه خودش و خوراک خودش رو از همون مبانی فکری مذهبی می گرفته. حالا شما وقتی به یونان باستان نگاه می‌کنید یونان رو به عنوان مهد دموکراسی می‌شناسید و این مهد دموکراسی از همون ریشه های فکری ریشه می‌گیره چرا که اونها به یک خدای برتر و یک خدای قالب اعتقادی ندارند چندین خدا در کنار هم رو میپرستیدن و به نوعی مشرک بودند این اصل تشریک بینشون راهی رو باز میکنه برای وجود داشتن یک حکومت چند لایه حتی وقتی بیشتر بهش تیز میشید و نگاه می‌کنید ببینید که اونها یک خدایی رو ماورای تمام این خدایان قدرتمندتر میدونند همون اونطوری که همه دربارش میدونن وقتی به نوعی حکومت هم میرسند یک قدرت بالاتر و فراتری رو قرار میدن در این نظم ساختشون اما سعی میکنن اون مراتب پایین تر رو هم در نظر بگیرند یعنی به واسطه اون مشرک بودند به واسطه اینکه برای خدا قدرتی لایزال تصور نمی و چندین خدا در کنار هم یک قدرت واحده رو میسازه حالا در نوع حکومت هم به همین سمت میان و سعی میکنند از اون حکومت یکتا ای فاصله بگیرند. قدرت رو تا حدی که ممکن هست تقسیم و تشریک بکن. در سراسر جهان به جاهای مختلف جهان که نگاه بکنیم تمامی حکومت هایی که وجود داشته تقریبا به همین شکل بوده. یعنی در بین مثلا کشورهای اسکاندیناوی و وایکینگ ها هم حکومت به نوعی حکومت شورایی بوده اونها هم به واسطه همون نگاه چند خداییش و همون نگاه مشرکانش و. اونها هم قدرت رو در یک نظام شورایی تعریف میکردن و باز هرچقدر نزدیک بشیم به کشورهای مثلا اروپایی که دین مسیحیت رو زودتر قبول کردند یا پیش از مسیحیت هم ادیانی یک تا پرستانه داشتن این نوع حکومت نزدیکتر به پادشاهی می شد. در سراسر جهان به همین شکل است و انسان ها به واسطه خوراکی که از ادیان می فلسفه‌های فلسفه های فکری که بینشون جریان داشته و اون سنت و فرهنگ قالبه حکومتشون رو نزدیک به همون ساختارهای ذهنی و فکری و کردن ما تا اینجای بحث به این نتایج رسیدیم که پس ما دلیل وجود داشتن این حکومت یک زندگی در آسایش و آرامش است. برایندش هم قرار هست که آسایش و آرامش رو به مردم هدیه بده و تاریخچه وجودش هم بر میگرده به همون ابتدا و وجودیت انسان ها. از زمانی که تونستن قدرت تشخیص داشته باشند در پیین بودند که یک ارگانی رو به وجود بیارند برای بهتر زندگی کردن برای زندگی در آسایش و آرامش با ابزارهای مختلف سعی کردن این آسایش رو ترویج بیارن. ابزارهایی که حکومت و حکومتداری در اختیار این جامعه و و بعد با نگاه به اینکه کشورهای مختلف به واسطه فرهنگ هایی که داشتند به واسطه سنت ها و انواع تفکرهایی که بینشون جاری و ساری بوده به حکومتهای مختلفی رسیدن با توجه به صحبتهایی که تا اینجا بحث شد به نظرم بهترین موقعیت هست که ما حالا بریم سراغ انواع حکومت. و قاعدتا اون مبنای اصلی میتونیم ها رو از هم متمایز بکنیم یکی که قاعدتا اون دکتاتوری است که همه باش آشنا هستین خودکامهی در حکومت هست و دیگری نزدیکی و قرابت با مردم این شاید یکی از اصول ابتدایی در این تمایز باشه هرچند که در پیشتر و احتمالا در برنامه بعد در باب این تفاوت ها و تمایز حکومت بیشتر صحبت میکنیم اما اگر در ابتدای این بحث بخوایم یک خطی بکشیم و این حکومت ها را به بخش های مختلف تقسیم بکنی بهترین خطکش ابتدایی ما مردمی بودن و یا خودکامگی حکمت بود. دومین خطکشی که مسلما میتونه ما رو در این تقسیم بندی کمک و یاری میکنه نگرش اقتصاد است که حالا از روی سرمایه داری و یا کمونیست شک خیلی نباید نگاه رو دور کرد و فکر کرد که کمونیستیک، تفکر نوز هست که مثلا در قرن 19 میلادی یا 18-19 میلادی شکل خیرفت بود. عمر کمونیست برمیگرده به هزاران سن شاید بدون اقراق بشه گفت که کمونیست هم عمر با انسان هاست. این واژه کمون به مفهوم اشتراک هم عمر با انسان هاست در انسان ها وجود داشته در خود ایران ما مزدکیان و نماد بزرگی از کمونیست بودن دیگه حتی برای اینکه که به ها رو تحقیر بکنن اونها رو به نوع اشتراکی میدونستند که همسران خودشون رو هم به اشتراک میذاشتن. منظور و مفهوم این هستش که در این خطکش تخصیم بندی نگرش اقتصادی هم نقش مهمی رو بازی میکنه حالا به تعریف اون اقتصاد آزاد که هیچ هم پوشانی هم با آزادی نداره به هیچ عنوان چون برابری رو زیر سوال میبره و آزادی بدون پایه ها و ستونه برابری معنای نمیتونند داشته باشه اگر قرار بر آزادی باشه آزادی به مفهوم اختیار کامل داشته قدرت و زور هستش که حکم فرماست آزادی معنی پیدا نمی کنه. شاید آزادی برای یک فرد معنای پیدا بکنه و یا یک پروه خاص. که صاحب قدرت و زور باشه اما اگر ما این آزادی رو در معنای گسترده ببینیم و قرار باشه که همه انسان ها و یا همه موجودات رو در بر بگیره واحدتا بدون وجود برابری معنای پیدا نمی کن. از بحث اصلی دور نشیم برگردیم اینکه یکی از اون خدکش ها خودکامگی و مردمی بودن اون حکومت هست و دومیش هم نگرش اقتصادی است که بین سرمایداری و کمونیسم در حال چرخش است. حالا این ترکیب ها میتونن با هم ادغام بشن و یک حکومتی رو بسازن. یعنی میتونه یک حکومت خودکامه با نگرش اقتصادی کمونیسم همسو بشه و یک حکومت رو پدید بیاره و یا یک حکومت مردمی با یک نگرش مثلا اقتصادی کمونیسم ترکیب بشه و الاخر. این ترکیبات میتونن حکومت‌ها رو پاییزی بکنن این دو خدکش سرای این نگاه و این خدکش هایی که ما قرار داریم قاعدتا یکی از خدکش دیگه هم ایدولوژی های حاکم هست که بیشتر ما رو میتونه به سمت مذهب بکشونه یعنی ایدولوژی های مذهبی که حکومت تشکیل دادن مثل پیامبر اسلام و حکومتی که پدیده حکومت پیامبر اسلام فرای تمام نگاه هایی که درش وجود داشته از بود اقتصادی و یا از بود خودکامگی و مردمی بودند، یک ایدئولوژی غالب داشته اون یک ایدولوژی مذهبی بوده مثل اتفاقی توی ایران خودمون امروز داره میفتد یکی از ستونهای به وجود این حکومت و ادامه دهندش اون ایدولوژی است که اسلام شیعه دوازده امامی به عنوان مثال حاکم هستند. این ایدولوژی ها میتونن ایدولوژی ها دیگری مثل مثلا نازیسم باشند مثل حتی کمونیست مثلا لنینیسمی باشند مویسمی باشند می‌تونن یه همچین ایدئولوژی‌های هم حاکم بشن اما عادتاً یکی از این خطوط خطکشی ما در باب این تقسیمات هم می‌تونه این ایدئولوژی‌های حاکم باشن نباید خیلی راه رو دور رفت خیلی از این حکومت‌های جمهوری لایک هم ایدئولوژی‌های رو دنبال می‌کنن یعنی مثلا یه کشوری مثل آمریکا سرمایداری تبدیل به یک ایدئولوژی توی اون کشور شده یعنی این حجم از مخالفت با هر نوع نگاه کمونیستی یا سوسیالیستی و یک ایدئولوژی هست یعنی وقتی ما داریم در باب ایدئولوژی صحبت میکنیم باید یه تعریف داشته باشیم نسبت به ایدئولوژی ایدولوژ. ایدئولوژی قرار هست یک نقطه سیاه مشخص بکنه که تمام بدی در اون هست یک نقطه سفید مشخص بکنه که تمام خوبی ها در اون است از نقطه ها به نقطه ببرسه هدفی داشته باشه از چیزی دوری بکنه به چیزی نزدیکی پیدا بکنه و باعدتاً وقتی یک حکومتی در جهان وجود داره که اون نگرش اقتصادی خودش رو تبدیل به نقطه یرده که دور بودن از اون به معنای نابودی است هر چیز در برابر اون بدی و زشتی است و نهایت باید برسیم به اون نقطه این هم نوعی ایدولوژی هست منظور و مفهوم تا اینجای صحبت این هستش که این خطکشهایی که ما قرار دادیم اخسان و اشکال مختلفی میتونن داشته باشن و در حکومت مختلف میتونن به نوع خاصی مطرح بشن و با ترکیب عجیب و غریبی هیچ نهایتی هم براشون وجود پیرامون این مبحث و این انباع حکومت در طول تاریخ فرا اینجا حالا ما در باب این حکومت ها صحبت بکنیم چون زمان هم داره میگذره توضیح دادن پیرامون این مبانی رو ما میذاریم برای قسمت بعد اما توی پار زمانی که داریم پیرامون این تاریخ چه یک مقداری با هم صحبت میکنیم این سیر تبول رو یک مقدار زیر نظر میگیریم تا در قسمت بعد بیشتر پیرامون تفاوتها و تمایزهای این انواع حکومت و اصولا انواع حکومت صحبت خب من یک توضیح مختصری پیرامون این موضوع دادم که به واسطه فرهنگ ها و سننی که توی کشورهای مختلف وجود داشته و ابزار فکری رو در اختیار اون مردم میداده حکومت های شکل گرفتن در کشورهای یک تا پرستانه، حکومتها به سمت امپراتوری، پادشاهی، سلطان داشتن، خلیفه داشتن و نوعی حکومتهای دیکتاتوری که ما امروز میشناسیم، راه رفتن، پیش رفتن. دلیل هم مشخص بوده یک اشل و یک نمونه آسمانی داشتن که اتفاقا اعتقاد داشتند حقیقت تمام جهان نزد همون هست، و خب اون اشل رو سعی کردن روی زمین هم حاکم فرما رو در کنار اون کشورهای داشتیم مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی و وایشینگها و یونانی ها جالب هم به واسطه اون تشریکی که بینشون وجود داشته حکومت های نزدیکتر به مردم داشتند حالا منظوری نیست که اون حکومت ها یک حکومت صد درصد امروزی بوده که مثلا به مفهوم نمیدونم لایک بودن جدای دین از حکومت دموکراسی به مفهوم دموکراسی مثلا مستقیم منظور این نیست اما نمونه‌ها و اشل‌هایی از این حکومت‌های امروزی در اونها وجود داشته و به نوعی مادر این حکومت‌های امروزی هستند فرا این تقسیم بندی که در صحبت کردیم این تاریخچه ما رو به یک دالانی هم میرشونه. که ها از یک نقطه شروعی آغاز کردن و کم کم در پی این تحقیق حرکت کردند. یعنی حکومت‌های ابتدای پادشاهی، امپراتوری خود خدا روی زمین بوده. چیزی کمتر از خدا نبوده. یعنی شما وقتی تاریخ مصر باستان رو می‌خونید به سراحت لفظ خدا استفاده میشه برای اون پادشاه. یعنی اون پادشاه خدای برزرق هست. خدای ظهور کرده است. وقتی این تاریخ پیش میره، حالا از خدا به فرزند خدا میرسه. یعنی شما وقتی با تاریخ مصر روبرو میشید، یک موضوع مثلا خیلی عجیب برای زندگی امروز ما این هستش که پادشاهان مصری و کسانی که در اون خاندان پادشاهی بودند خواهر و برادر به عنوان مثال با هم ازدواج میکردند. دلیل این موضوع بوده که اینها باور داشتند که این خون پاک پادشاهی و خون خدا باید در بین خودشون جریان داشته باشه منظور و مفهوم این مبحث این هستش که ما داریم در باب یک تاریخچهی صحبت می که اون شروع و ابتدایش برگرفته از همون افکار قالب و قدرتمند یک تا پرستانه بوده که حالا یک نمونه در آسمانها خدایی هست که یک نماینده بر زمین داره یک موقع اون نماینده خود خداست تصویری از خدا بر زمین است یه مرتبه میاد پایین میشه فرزند خدا میشه نماینده خدا بشه خلیفت الله و الاخر. یعنی شروع این تفکر از این قدرت یکتای آسمان ها بوده که یک پادشاهی قدرتمند رو به وجود آورده. یک امپراتور رو به وجود آورده. یک امپراتور بیبدیل که صحبتش فصل الخطام هست. نهایت تمام موضوعها هست. پس ما حکومت ها رو با یک حکومت های خودکامه دیکتاتوری همون چیز و تعریف و تفسیری که خدا داره به ما میده روی زمین در اون ابتدای امر داشتیم کم کم انسان ها با تفکر کردن، تشکیک کردن، تشریک کردن سعی در تلتیف کردن این قدرت داشتن یعنی به مرور زمان شما حالا میتونید ببینید که در کنار به عنوان مثال این بنیان قدرتمند پادشاهی یک نهاد و یا یک ارگان دیگری هم اضافه میشه مثلا به عنوان مثال مذهب مذهب هم یاد در کنار این قدرت قرار میگیره. به عنوان مثال اون تاریخ ایران باستان خودمون در دوران ساسانیان که قدرت زرتشتیان موبدان و به نوعی روحانیون دین زرتشتیت تقریبا نزدیک به پادشاه، یک نهادی در کنار پادشاه شکل گرفته. در تاریخ ما بسیار این اتفاق افتاده چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام. یعنی یک نهاد قدرتمند ای در کنار نهاد سلطنت وجود داشته و به نوعی انسان ها با تفکر و تحقل سعی کردند که این قدرت رو یه مقداری تضعیف بکنن. یه مقداری بالانس براش به وجود بیارن. فرای این کار بالاتر هم میره حالا فرای این موضوعی که تا الان در صحبت کردم، یاد اون روم باستان هم افتادم حتی هم وقتی شما بخواید نگاه بکنید به روم باستان خب که با تاریخ به آشنا هستند و بدونند که رومی ها هم اون مجلس سنایی که ما امروز میشناسیم در روم باستان وجود داشته و این هم میتونه شاکلش نزد همون اعتقادات و فرهنگ و سنن باستانی رومیان باشه که پیش از ایمان آوردن به مسیحیت و چند خدایی بودن به چندین خدا اعتقاد داشتن و خب قاعدتا با توجه به این ساختار فکری میان در کنار پادشاهشون یک مجلسی رو به وجود میارن که این قدرت ذرهی تضعیف بشه ذرهی تشریک میشه یعنی این هم برمیگرده به همون بنیان های فکری اما ایسا نمیمونه در جریان هست که ما حالا داریم میبینیم که در طول تاریخ هرچند با سرعت کم اما سعی شده که این قدرت تضعیفتر بشه برای شریک های بیشتری قائل بشن و ما کم کم میرسیم مثلا به پادشاهی پارلمانی که حالا قرار هست در کنار اون قدرت مطلقه قدرت های دیگری هم وجود داشته باشن مجلس گذاری وجود داشته باشه، مجلس های نظارتی وجود داشته باشه که حتی بر کار پادشاه هم نظارت بکنن و ما کم کم در این چرخه پیش میریم تا میرسیم به اون مبانی امروزی که وجود داره جمهوریت، دموکراسی. بله آخر ماجرم دوستان مسلمن ویژه برنامه حکومت یه برنامه طولانی است که در چند قسمت آتی هم سعی میکنیم صحبت بکنیم اینجا سعی کردیم تا حد به مقدور بیرامون تاریخ حکومت دلائل حکومت برایند حکومت یه صحبت کوچیکی داشته باشیم تا در قسمت های آتی بیشتر درباب حکومت و حکومتداری صحبت بکنیم که در نهایت ما رو به اینجا برسونه که ما چه نوع حکومتی رو می حکومت ایدال ما چیست؟ تعریف ما نسبت به حکومت چیست؟ این ویژه برنامه حکومت قرار هست که در, یک در چند قسمت تولید بشه، پخش بشه و بعد از پخش این قسمت ما پیرامون قلم آرمانی و اون تفکر خودمون صحبت بکنم. دوستان فرای برنامه نام جان من این افکاری رو که دارم با شما مطرح کنم، این باورهایی که دارم با شما مطرح می‌کنم رو بیشتر از این در قالب کتاب‌هایی هم برشته تحریر درآوردم. که در وبسایت جهان آرمانی به صورت رایگان در اختیار شما دوستان هست. عنوان مثال همین قلم روی آرمانی و این نوع حکومت ایده‌آلی که من بهش باور دارم و سعی دارم این انتهاادات رو با شما دوستان مطرح بکنم تحت عنوان یک کتاب با نام قلم آرمانی برشتر تحریر در اومده میتونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی کتاب قلم آرمانی و دیگر آثار من رو به صورت رایگان دهریافت من بزرگترین کمکی که شما دوستان میتونید به من بکنید در راستای شنیده شدن و منتشر کردن این افکار و باورها به اشتراک گذاشتن این صدا با دیگران هست حالا چه کتاب هاست جه هست جه این برنامه به نانو جان و چه هر اثر دیگه ای که از من منتشر شده با به اشتراک گذاشتن این آثار با دیگران در چنار من باشید ممنون ازتون که همراه من بودی. من نیما شه سوالی و این برنامه به نانو جان در پناه آزاد